0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les
1: Effrontés. On le fait le point sur cette épidémie de coronavirus. D'ailleurs, il y a un premier décès qui vient d'être confirmé à Pékin. J'en parle tout de suite avec le docteur Carl Weiss, microbiologiste pardon, spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital général juif de Montréal. Monsieur Weiss, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, commençons par parler de l'Organisation mondiale de la santé. On a corrigé aujourd'hui l'évaluation liée à la menace. Qu'est-ce qui peut avoir poussé l'OMS à faire cette révision? Parce que là, on qualifie la menace d'élever à l'international.
0: Ben écoutez, c'est que là, ils s'aperçoivent qu'ils commencent à avoir des cas en dehors de la Chine, puis ils commencent à avoir des cas sur plusieurs continents. Ouais. Et du fait justement que les gens voyagent, se promènent un peu partout sur la planète, on n'est plus rendu uniquement au fait que euh, le virus était confiné à une seule région en Chine. Et il se passe aussi qu'il euh, pourrait avoir de la transmission à l'extérieur du pays. Donc dans ce contexte-là, c'est ce qui pourrait causer plus de problèmes, je vous dirais.
1: Donc c'est ça qui, euh, qui a poussé l'OMS à réévaluer son si vue la menace. Oui. Là, euh, on a un deuxième cas au Canada. Oui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Parce que <rire> la situation est-ce qu'elle est encore sous contrôle Parce que, tu sais, on se sentait un peu à l'abri. La Chine, c'est loin. Bon, on sait euh, que les ouais. gens voyagent beaucoup par avion, mais quand même, j'aurais pensé que ça aurait pris plus de temps avant que le coronavirus s'amène ici, là.
0: Oui ben, oui et non. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter La réponse, c'est non, parce que finalement, la personne qui est tombée malade, c'est la conjointe du premier cas. Donc, c'est un contact okay. étroit. Donc, dans ce contexte-là, c'était, comme je vous dirais, presque attendu. J'aurais été beaucoup plus inquiet si quelqu'un qui était tombé malade, le deuxième cas, était quelqu'un qui, qui habitait Toronto, euh, qui aurait eu euh, des contacts avec cette personne et donc qui aurait pu attraper, à ce moment-là, quelque chose avec cette personne-là. Et ça, ça aurait été beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus dangereux, je vous dirais. Dans le contexte je suis un peu moins inquiet par rapport à ça, parce que euh, je vous dirais que pratico-pratique, ce que ça signifie, c'est que le virus se transmet, on sait comment, par des gouttelettes. Donc, si vous êtes proche du virus, les gouttelettes, c'est comme des sécrétions qu'on a dans nos voies respiratoires qui vont être envoyées d'une personne à l'autre. Et quand vous êtes proche de quelqu'un et vous restez longtemps avec cette personne, il y a plus de chances que vous l'attrapez. Donc, pour l'instant, je vous dirais ce qui a été quand même le bon côté des choses, c'est que tous les cas qui ont été rattrapés à l'extérieur du pays, Pays de, de la Chine, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce oui. soit en Europe. Il y en a eu à Washington, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a, je pense, cinq cas aux États-Unis. Oui. C'est des cas qui sont tous originaires de la région de Wuhan, c'est-à-dire de l'épicentre de l'épidémie. Oui, ça, donc, ça commence ça dire... euh,
1: dans un marché public, cette histoire-là, où il y avait des animaux oui. sauvages comme des rats, des loups, euh, puis ça, ça a contribué quand même euh, à, à, rendre, à, à contaminer, si on veut, euh, les gens. C'est ça que je comprends?
0: Oui, alors on pense qu'en réalité, c'est un virus, vous savez, l'animal le, le, qui est le plus problématique pour les humains, ce sont les chauves-souris. Oh, okay. Et les chauves-souris, ben, ce sont des mammifères. Vous savez, le virus d'Ebola venait des, des, des chauves-souris, vient des chauves-souris. La rage vient des chauves-souris. Donc, les chauves-souris, c'est très souvent un animal qui est extrêmement problématique pour les humains. Donc, on pense que c'est un virus qui vient des chauves-souris. On pense que les serpents mangent les chauves-souris et donc euh, se retrouvent avec ce virus-là. Et là, il y avait un marché où il y avait des serpents oh. vendus à ce moment-là. Et probablement qu'à un moment donné, le virus est accidentant accidentellement tombé en contact avec les humains puis a commencé à, pro, à provoquer euh, ce qui est arrivé et on s'est retrouvé avec euh, l'infection en question. Mais la Chine, Alors, euh, un petit peu ça.
1: La Chine a été excessivement euh, rapide à réagir parce qu'on se rappelle, euh, tu sais, à l'époque du SRAS, il y avait un petit mm -hmm. peu tenté de minimiser, de cacher. Et là, on est allé tout de suite euh, euh, du côté de Pékin. Euh, on a averti euh, tout le monde, en fait. Mais là, euh, quand même, il y a des, en Chine, il y a des mesures de confinement. Il y a des gens qui sont confinés dans certaines mm -hmm. villes. Le Nouvel An a été annulé, mais le nombre de morts continue de monter quand même. »
0: Oui, alors premièrement, la Chine a fait un très bon travail. faut, euh, Je pense qu'il faut donner à César et remettre à César ce qui est à César. Euh, contrairement à, à 2002-2003 avec le SRAS où il y avait man un manquement de transparence, là la Chine a travaillé de façon, euh, mm. euh, je vous dirais, très très bien. Ils ont vite identifié le virus, ils ont annoncé à l'Organisation mondiale de la santé qu'il y avait des cas, ils ont identifié le virus, ils ont même mis le virus disponible, le matériel génétique du virus, disponible à la population générale dans le sens aux autres pays pour qu'on puisse faire des tests par rapport à ce virus. Et, ouais, et ils, là, ont ils ont même construit des... un
1: hôpital temporaire à vitesse grand V. Là.
0: Oui, euh, tout à fait. Vous avez vu qu'en tout cas, ils sont efficaces. Ils veulent construire un hôpital de 1000 lits en 10 jours. Oui. Euh, <rire> on donc, devrait prendre mais... des
1: notes hein, pour ici. <rire>
0: ben, écoutez, Un jour, si on en a besoin, on pourrait certainement euh, s'en inspirer. Euh, la, la chose qui est intéressante à regarder par rapport à ça, c'est que euh, ils ont mis aussi en cloisonnement, ils ont en mis en quarantaine 60 millions de personnes quasiment. Euh, 60 millions de personnes, quand on voit ça, c'est quasiment euh, la population d'un pays comme l'Italie. Ouais. Alors euh, c'est quand même quelque chose. Et, et, et est-ce que ça va fonctionner? Probablement que ça va aider à arrêter la propagation du virus. D'autant plus que dans la ville de Wuhan et dans, dans la province en question, euh, les, les, les transports sont finalement arrêtés, les écoles sont fermées, euh, même donc on met tout en œuvre là. Donc, ils ont mis des mesures exceptionnelles. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce virus-là, nous n'avons pas de vaccin et nous n'avons pas de médicaments. Contrairement au H1N1, le H1N1, ce qu'il y avait, c'est que nous avions à la fois des, 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 des médicaments et après, nous avons eu un vaccin. Mais même à la première vague, lorsque nous n'avions pas de vaccin, il y avait quand même un médicament qui nous permettait de traiter les gens qui étaient malades. Et là, il n'y a rien parce qu'on de... est trop tôt non, il n'y a rien parce que c'est un virus, les coronavirus, on n'a jamais été bon pour faire un médicament. Vous savez, c'est comme oui, euh, le rhume, le rhume ordinaire. Là. On n'a pas de médicament euh, qui est qui est efficace pour ça. Et puis donc euh, on n'a pas vraiment de médicaments, je vous dirais. Il y a eu quelques médicaments qui avaient été essayés à un moment donné euh, dans, dans certaines choses, mais mais, mais ça n'a vraiment pas marché. Donc, donc là, pratico pratique, là, on n'a pas de médicaments. Alors, mais moi, quand euh... vous me dites
1: ça, docteur Weiss, tantôt, vous m'aviez dit qu'il faut pas que je panique. Là, vous me dites, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Oui. Moi, j'aime pas ça. Ça me fait un peu paniquer.
0: D'accord. Alors, regardez. Le <rire> vaccin, éventuellement, on va en entendre. trouver un. Vous, premièrement, ne paniquez pas. Donc, le vaccin, premièrement, éventuellement, il va s'en faire un, si, si le, mais ça va prendre du temps. Les médicaments, le problème, c'est qu'il faut trouver un médicament contre les coronavirus. C'est pas quelque chose qu'on a facilement de disponible. Mm -hmm. En supposant qu'on en ait un, ben, il va falloir d'abord le tester en laboratoire. Et ensuite, avant d'arriver à faire des études de phase 2, etc., il va falloir le donner aux humains, etc., mais pour voir si ça ne donne pas d'effets secondaires, d'effets toxiques, etc. Donc, il y a quand même... Ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir demain matin. Là.
1: Très Faut bien. Que... En, attendant, en attendant, le, le vaccin, docteur Weiss, on pourra vous voir dans la série documentaire Pandémie. Ça tombe bien, on dirait presque que c'est organisé avec le gars des vues.
0: <rire> ça, en, je vous jure, on est pour rien là-dedans.
1: Oh, ça va être présenté sur Club Illico euh, dès jeudi et ça va très bien avec la série Épidémie. On est vraiment là -dedans docteur Calvais merci beaucoup de nous avoir parlé